0: Herzlich willkommen ein letztes Mal zur Beziehungskistenserie. Ich freue mich riesig, wir haben ganz viele coole Sachen die letzten Wochen erlebt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber heute werden wir das Ganze auch ein bisschen anders gestalten. So Die letzten Wochen haben wir immer viel gemacht, dass ich geteacht habe. Ich habe mir heute tatsächlich zwei äh, Gäste eingeladen, die ich nachher gleich interviewen werde, ähm, weil ich dachte, ich glaube, das passt heute sehr, sehr gut, das mal ein bisschen anders äh, zu machen um so die Serie zu beenden und, glaube ich, gut abzuschließen. Ich freue mich mega ähm, und wir haben tatsächlich, ich sehe es jetzt gerade auch... Äh verschiedenste Leute auch online dabei, der Lukas ist am Start, Ronny, ähm, Padu und Tabea, Marit ist da, hey, so gut, dass ihr da seid und wahrscheinlich noch einige andere auch am Stream und deswegen ist Kultur in unserer Kirche, dass wir die mit einem fetten Applaus begrüßen, deswegen lasst uns mal laut werden für die Leute, hey, herzlich willkommen, egal wo du gerade bist, ob du am Stream dabei bist, am Podcast, das nachher nachhörst oder hier live vor Ort bist, hey, so, so gut, ähm dass wir gemeinsam im Reich Gottes unterwegs sein können. Ähm, ich habe im Laufe der Woche, David hat ja letzte Woche das angekündigt gehabt, dass es heute um Hot Topic Sex Part 2 gehen wird. Ähm, ich hatte tatsächlich den Eindruck, diese Woche ähm, das Thema ein bisschen zu ändern. Und das ist das Schöne, wenn du Pastor bist von deiner eigenen Kirche, dann kannst du auch plötzlich sagen, Samstagabends, komm, wir machen das ganz anders. Äh, genau, ganz spontan war es nicht, aber über die ganze Serie haben wir so zwei Bibelferse gehabt, die uns begleitet haben. Der eine steht in Jesaja 55, äh, Vers 8 und 9. Da heißt es, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Für mich ist es ein mega interessanter Vers, weil ich glaube tatsächlich, dass Gott der Erfinder von Beziehung ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott als Erfinder von Beziehung sehr viel mehr Ahnung hat von Beziehungen als ich oder die Gesellschaft um mich herum. Ähm, wir hatten ganz zu Beginn, hatten wir einmal dieses Bild hier, ich möchte das nochmal sagen, ähm, von diesem tollen Buch. Ich weiß nicht, wie viel Bibel du liest. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Bibel liest. Wenn ja, dann voll gut. Wenn nein, leite ich eines zu machen, weil ich glaube, dass die Bibel eine Bedienungsanleitung für gute, göttliche und gesunde Beziehungen ist. Gott hat so viele gute Gedanken da reingeschrieben und wenn wir uns damit beschäftigen, finden wir so viele gute Prinzipien, die... Leben bringen und deswegen habe ich mir gedacht, schauen auch noch mal ganz kurz zurück. Wir haben ja so viele Sachen gehört, acht Wochen Beziehungsthemen. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen zusammengefasst, was für mich die Highlights waren. Also falls du mitschreiben möchtest, zück noch mal schnell Stift und Papier oder dein Handy, die Notizen App, ähm, weil wir haben unter anderem haben wir gelernt, dass die Bibel ein Spiegel für unser Leben ist und zwar nicht irgendein Spiegel, sondern ein Spiegel, der Leben hervorbringen soll. Das heißt, wenn in der Bibel Dinge drinstehen, die du vielleicht auch nicht so geil findest, dann ist das erstmal Pech für dich. Aber äh, das Ziel der Bibel ist immer, dass du das Leben entsteht. Das heißt, wenn Gott dir irgendwelche Dinge sagt, hey, tu das nicht, äh, dann macht er das nicht, weil er irgendwie grießgrämig alt und verpeilt ist und weil er denkt, es macht mir am meisten Freude, wenn ich dir was wegnehme, was dir Spaß macht, sondern er macht es, um uns zu schützen, so. Kurzer Hinweis an den letzten Sonntag für den Podcast nochmal nachzuhören. Wir haben gelernt, dass es göttliche Gesetze gibt, die stehen auch in der Bibel drin, an die kann ich mich halten. Ähm, sie sind so, Herz, äh, so, so, so erbarmungslos, muss man sagen, wie Naturgesetze. Sie werden irgendwann kommen ähm, und wenn ich mich eben entschieden habe, nicht danach zu handeln, dann kann es auch sein, dass Dinge in meinem Leben vielleicht nicht ganz so dufte laufen, wie ich mir das wünsche. Weil ich eben auch gesagt habe, es ist mir egal, was in der Bedienungsanleitung steht. Also wenn du deine äh, keine Ahnung, wenn du deine Waschmaschine benutzt und sagst, du schmeißt jetzt einen Topf Spaghetti rein und sagst, das soll ja gekocht werden, wird es vermutlich nicht ganz so funktionieren, weil das einfach nicht dafür gedacht ist. Ähm, von daher ganz arg wichtiger Punkt. Äh, dann auch ein ganz wichtiges Nugget war, Beziehungen verbessern wir, indem wir an uns selber arbeiten. Ganz oft versuchen wir, Beziehungen besser zu machen, indem wir unseren Partner verbessern oder unsere Freunde irgendwie anders haben wollen. Aber tatsächlich funkt, äh, verbessern wir Beziehungen dann, wenn wir selber bereit sind, uns zu verändern. Wir haben auch gelernt, dass es in unseren Familien oft Scham, Anklage und Überheblichkeit gibt und dass wir das mit Jesus überwinden können. By the way, ihr seid in der Kirche. Jesus ist immer die Antwort, also das heißt, wenn irgendwas nicht so läuft, dann frag Jesus, was du tun sollst, er wird dir eine Antwort darauf geben. Und was wir auch gelernt haben ist, dass es unheimlich wichtig ist, was für Werte wir leben. Und an dieser Stelle ich habe, habe ich meinen ersten Interviewgast schon hier ähm, und ich habe das ganze Thema mal folgendermaßen äh, überschrieben. Werte leiten unsere Entscheidungen. Und deswegen, weil ich, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eine Kultur in unserer Kirche, dass wir Menschen mit Applaus begrüßen. Und deswegen lassen wir uns jetzt zusammen mit Applaus die Caro auf der Bühne begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass wir zusammen jetzt, äh, genau, guck mal, da wird sogar noch direkt mit Licht und Halleluja, so gut. Ähm, Genau, ich, ich habe mir gedacht, heute machen wir es uns mal gemütlich, <lacht> deswegen sitzen wir hier und genau, ich habe mal gedacht, so als erste Frage, die ich dir stellen möchte, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was tust du in unserer Kirche und äh, wie bist du hier gelandet?
1: Genau, hi, ich bin Caro und ich denke mal, die meisten von euch haben mich bestimmt schon mal singen gehört auf der Bühne. Also ich bin im Worship-Team hier als Sängerin und ähm, ich bin vor ungefähr zehn Monaten, hat mich Gott hier wirklich buchstäblich hergeführt und ähm, ja, ich habe hier ein geistliches Zuhause gefunden und auch tolle Freundschaften und ich liebe meine Church.
0: Wow, cool, mega gut, oder? So schön, das zu sehen und ja, du, äh, du singst unheimlich schön, deswegen ist es so gut, dass du unser Team bereicherst. Ähm, du hast in deinem... Doch noch recht jungen Leben. <lacht> ähm, hast du doch auch schon das, die eine oder andere Erfahrung gemacht? Ich habe es gerade gesagt, das Thema äh, für unser Gespräch äh, ist Werte leiten unsere Entscheidungen. Ähm, du hast, wie ich finde, eine krasse Geschichte auch schon in jungen Jahren erlebt, die was mit Werten zu tun hatte. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem.
1: Genau, ich hole einfach mal ein bisschen aus. Also ich war mit fünf Jahren beim Kinderquatsch, das kennen vielleicht noch einige, das lief im ARD. Und seitdem wollte ich Sängerin werden. Und ich habe dann ganz schnell auch die Liebe zum Tanz noch gefunden und wusste dann sofort, ich möchte Musicaldarstellerin werden, wo man, weil man da alles miteinander verbinden kann, also Tanz, Gesang und Schauspiel. Und ähm, ja, mein Dad, der ist auch Musiker nebenberuflich und der hat das halt voll gefeiert und voll unterstützt und dann habe ich da angefangen zu arbeiten, weil ich bin so ein ehrgeiziger Mensch, wenn ich was möchte, dann mache ich das auch richtig und ähm, ja, das wurde zu einer, ähm, zu einer Stütze in meinem Leben, das wurde mein Lebenstraum oder es war, es war mehr als ein Lebenstraum, also es, es war alles für mich, vor allem ich hatte auch echt eine schwere Kindheit und es war meine Hoffnung, meine Stütze, also meine Welt sozusagen und ähm, als ich 16 Jahre alt war, haben sich dann meine Eltern getrennt und dann habe ich gedacht, so ich wollte immer nach Hamburg an die Stage, habe ich gedacht, komm, bewerb dich doch einfach mal, eher so mit dem Hintergedanken zu gucken, ähm, was da und dann ein paar Jahre später mal auf mich zukommt in der Aufnahmeprüfung und äh, die haben mich dann auch direkt angenommen und ähm, dann war die Sache eigentlich für mich klar. Ich war auf dem Gymnasium, habe dann noch die zehnte Klasse zu Ende gemacht. Und ähm, habe dann sozusagen die Schule abgebrochen und bin nach Hamburg gezogen. In so jungen Jahren, ja.
0: Voll cool. Hey, wisst ihr, also ich, ich weiß nicht, ich, ich schon mal ganz kurz rein, aber ich glaube, dass es schon äh, eine, eine ganz schöne Leistung ist, dass man da so direkt angenommen wird. Also von daher haben wir wirklich die Perle hier in unserer Kirche, oder? Come on! <lacht> genau, sorry. Genau, Darf ich machen Alles,
1: alles gut. Nee, und wie Sven sagt, so, das war überraschend für mich und es war halt so auch eine Bestätigung und ich bin, also ich war auf dem besten Weg, so auf mein Ziel zuzuschwimmen und bin dem immer näher gekommen und ich wollte an die Spitze rauf und ich habe mich schon am Broadway gesehen und alles und dann kam Jesus in mein Leben und ab dann war nichts mehr, wie es vorher war. Ähm, genau, es war genau zu der gleichen Zeit, ihr müsst auch wissen, dass diese Branche wirklich knallhart ist, und ich glaube, ohne Jesus hätte ich alles, also wirklich alles getan, um mein Ziel zu erreichen und an die Spitze zu kommen. Und ähm, es war für mich dann, es hat sich ja alles geändert, es war für mich moralisch auch nicht mehr vertretbar, was ich da miterlebt habe, was ich da gesehen habe. Das fing an im Schauspielunterricht, dass man, für die Leute war das alles normal, so dass man in der Bühne vorne eine Liebesszene dreht und da rumknutscht und alle dazu gucken Und generell das Thema Sexualität hatten wir ja auch behandelt. Das ist halt was komplett anderes, was sich manche vielleicht gar nicht vorstellen können. Und es waren es war nicht nur der Punkt, es waren ganz viele Punkte, angefangen von der Moral weil ich ja dann auch Menschen lieben wollte, aber weil man das eigentlich dann nicht soll, sondern man soll da eher so mit den Krallen ausfahren, vor allem als Frau. Und ich habe dann einfach, das ging so weiter und weiter und weiter, und ich habe Stück für Stück gemerkt, und irgendwann hatte ich das ganz klar so, du kannst nicht beides haben. Also du kannst nicht deinen Traum verwirklichen und Jesus folgen, das funktioniert nicht. Und ähm, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich damals definitiv, ein falsches oder beziehungsweise anderes Gottesbild hatte, als das ich heute habe, sondern ich war, ich habe so irgendwie diesen radikalen, strengen Gott gesehen, so schwarz-weiß und ähm, war da, ähm, also ich hatte auch Angst teilweise so, weil ich wollte ja dann in den Himmel kommen und ich darf das und das und das ja nicht machen und das war für mich einfach klar, eine klare Entscheidung und ich habe das dann auch letzten Endes radikal beendet sozusagen ich muss kurz einmal gucken.
0: <lacht> genau, du hast äh, mir noch in der Vorbereitung erzählt, dass es eben auch eine ganz spezielle Situation gab äh, auf dieser Feier. Genau,
1: also das war da, ich war dann im Tanz auch sehr stark integriert und es war so eine Art Burlesque-Show, wo wir getanzt hatten auf einem firmen -Event. und das ging noch so einigermaßen, aber dann, da waren nur Männer und dann hieß es, ähm, ja, danach nach dem Auftritt, dann müsst ihr die Männer noch so ein bisschen animieren und mit denen tanzen und ich habe dann gesagt, nee, das kann ich nicht und diese Doch, du machst das. Und nach dem Auftritt ich dachte dann, okay, ich mache es oder so, aber nach dem Auftritt, das, es war alles immer wie eine Blockade bei mir. Also es ging nicht und ich bin dann auch einfach wirklich von der Bühne runter und das war auch einer der letzten Auftritte, muss ich sagen. genau Hört sich vielleicht jetzt alles so schön an, sage ich mal, aber das Schwierige ging dann wirklich erst los, weil es ist so, dass man halt, wenn man was verliert, dann merkt man es halt oft erst später, was man verloren hat. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so. Und ich habe das dann natürlich auch bereut. Also ich bin dann von Hamburg weggezogen, nach Sonthofen, also an die südlichste Stadt Deutschlands. Und... Ähm habe diesen Cut gebraucht und dann wurde ich aber auch, ich wurde so wütend äh, auf Gott, aber auch auf mich selber und ähm, habe einfach gesehen, ja, ich, ich, du hast nichts mehr, also du stehst vor dem Nichts, du hast ja nicht mal irgendeine Arbeit, von was sollst du jetzt leben ähm, und ja, Schule abgebrochen, keine Ausbildung, ich habe dann auch nichts bekommen, außer in der Bäckerei was, als Einzelhandelskauffrau und ich war dann leider wirklich also vier, fünf Jahre von Gott auch getrennt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich verlassen bin und ich war halt zornig, dass ich quasi für meine Werte oder für meinen Glauben so das aufgeben musste. Und ähm, ja, dann habe ich äh, vor eineinhalb Jahren Gott wiedergefunden. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber ähm Ihr seht, also ich habe nicht diese perfekte Bildebuchgeschichte und ich kann auch das nicht wirklich zu einem Happy End führen lassen, ähm, weil die Wahrheit ist, ich weiß heute immer noch nicht, so warum ist es damals so passiert. Ich weiß nicht, äh, ob das überhaupt richtig war, dass ich das gemacht habe und ich weiß auch nicht, warum ich diese Blockade hatte und wieso mich... Äh, wieso ich irgendwie für Gott was aufgegeben habe und dann aber ihn verloren habe oder ich habe mich verlassen gefühlt, ich wollte auch nicht mehr. Aber das Tolle an der Geschichte ist, was ich euch auch mitgeben möchte, ist, dass ich heute weiß, dass er es weiß und dass ich es nicht wissen mehr, also ich muss es nicht mehr wissen, weil, weil seine Wege besser und größer sind als die unseren. Und ich denke mir heute, dass ich vielleicht damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, einfach dieses Gottesbild, das ich hatte, ähm, gebraucht habe. Und ich denke, dass... Ähm Gott mich mit diesem strengen Bild, sag ich mal, weil es war ja trotzdem derselbe Gott. Es war damals derselbe Gott, wie an den, den ich heute auch glaube. So wie vom Alten Testament auch der gleiche Gott, wie vom Neuen Testament ist. Und ähm, er hat mich bewahrt, denke ich, weil ich muss dazu sagen, also ich war nie in dieser Szene drin. Ich habe ich hab nie ähm, Drogen konsumiert, One-Night-Stands gehabt oder was auch immer. Ich wurde bewahrt und Gott wird schon wissen, warum. Vielleicht hätte ich mich selber verloren, hätte nicht mehr zu mir gefunden. Und ähm Genau, und das, womit ich auch wirklich, seit ich hier bin, auch so meinen Frieden gefunden habe, ist, vielleicht sollte ich einfach nur in Hamburg sein, um singen zu lernen, richtig. Weil wenn ich hier stehe, <lacht> ja wer weiß, wenn ich hier stehe und wenn ich nur einen Menschen berühren kann oder wenn wenn ein Mensch im Worship so Gott begegnen kann oder, ähm, oder ein Christ wieder Erweckung findet, dann kann ich, ich habe einen Frieden damit gefunden, dass ich sagen kann, dann hat sich diesen ganzen Shit, den ich durch habe, wirklich gelohnt. Und deswegen so möchte ich einfach abschließend auch sagen, oder ich möchte dich ermutigen, ich weiß nicht, was du hast in deinem Leben gerade oder mit was du struggelst oder ob es Dinge gibt, wo du weißt, ähm, ah, das wäre eigentlich nicht so gut, das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für meine Beziehung, egal zu wem, aber du auch irgendwie das nicht loslassen kannst oder nicht... Ähm, da auch mit dir kämpfst, dass du es zum einen nicht willst, aber zum anderen doch und es dich für, für sich für dich so anfühlen würde, als ob du dich aufgeben musst oder dich verlässt. Weil das ist das Wichtigste für mich an meiner Botschaft, dass man nicht ähm, aus Angst ähm, für Gott was aufgeben muss und man wird nichts verlieren, wenn man sich für Gott entscheidet und für Gott ähm, aus Liebe entscheidet, was aufzugeben, dann fühlt sich es vielleicht mal kurz oder auch lang, bei mir waren es fünf Jahre, fühlt sich das so an, dass man sich jetzt verloren hat. Aber ich kann dir versichern, dass du, wenn du für Gott was aufgibst, niemals verlieren wirst, sondern nur gewinnen wirst. Und wow. ähm, ja.
0: Come on. Ey. What a <lacht> So gut. Ja, ich finde es auch mega, mega wichtig, ähm, diesen Gedanken zu sagen, äh, etwas zu ändern oder zu verändern aus, aus Angst, ist ja immer so dieses extrinsische wenn es von außen kommt. Und ich glaube, so wirkliche Veränderungen, die uns gut tut und die uns auch nach vorne bringen und die langfristig ist, die kommt immer von uns selber. Und ich glaube, da ist Liebe eigentlich die beste Motivation, die wir haben. und Vielen Dank, Caro, für deine Worte und auch für deine Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass da noch sehr viel kommt, weil du das immer wieder beweist, wie sehr genau das dein Ding ist, wie sehr du gerne singst und wie Herzen berührt werden, wenn du das tust und ähm, mir ist in der Vorbereitung nach unserem Gespräch noch ein Bibelvers eingefallen, den ich noch teilen möchte mit euch, nämlich Römer 8, Vers 28, da heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, that's it, come on, und äh, der, die Gott lieben, sie sind ja in ihrer Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und genau das ist es. Wenn wir unsere Gaben und Talente einsetzen, dann gibt es Momente, wo wir denken, hey, das ist aber nicht da, wo ich es ursprünglich einsetzen wollte. Ich, ich kann, deswegen liebe ich deine Geschichte, weil ich wollte selber auch immer ähm, berühmter Musiker werden und ich habe mit Gott so oft gestruggelt, dass er immer wieder diese Momente, wo, ich, wo eine Tür aufging, wo er sie wirklich mit Wucht zugeschlagen hat und dann immer wieder nur diese Momente aufgemacht hat, wo es dann in der Church um Worship ging und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich habe es glaube ich verstanden, du willst, dass ich halt ein Worshipper bin, dann hoffe ich, dass du da die Leute berührst mit dem, was wir tun und ähm, genau deswegen kann ich dir da, danke, dass du da warst. Ähm, lass uns noch mit dem Applaus verabschieden von der Bühne. Ich fand es so, ein so einen guten Gedanken, der, wo die Caro gerade gesagt hat, dass Gott uns nichts wegnimmt. Ich glaube zutiefst, dass Gott uns nichts Gutes wegnimmt, sondern dass er uns vor Dingen bewahrt, die vielleicht unserem Charakter schaden, die uns nicht gut tun. Und ähm, Wir wissen es auch, äh, Nina hat es vorhin schon angedeutet, äh, Beziehungen sind nicht immer easy. Äh, Beziehungen Uh, sind, ich weiß nicht, wer von euch glaubt, dass Beziehung immer eitel sonnenscheinig ist uh, und immer alles super und uh, immer rosa-rote Brille? Okay, keine Hand geht hoch, sehr gut. Uh, <lacht> ah, doch, Ronnys Hand geht hoch online, super. <lacht> Sie sind es leider nicht, deswegen habe ich meinen zweiten Punkt heute, der heißt Beziehung in Krisenzeiten. Und mein zweiter Gast auf dieser Bühne, der ebenso uh, großartig uh, begrüßt wird. Ähm, gut, falsche Folie macht nichts ähm, Ich meine Mom und lasst sie uns auch auf dieser Bühne begrüßen, herzlich willkommen schön, dass du da bist so genau, hier wird auch ganz, nur dass ihr das wisst, hier wird ganz fleißig Mikrofone desinfiziert, weil man muss das ja Corona-konform machen ähm, <lacht> genau äh, Hi Mom schön dich zu sehen <lacht> Es ist für mich tatsächlich immer wieder eine, eine Ehre und eine besondere Sache, wenn ich mit meiner Mama auf der Bühne stehe und, äh, und ich weiß, du willst das jetzt gar nicht hören, aber das muss jetzt sein. <lacht> ähm, genau, ich, ich liebe es, mit meiner Mama auf der Bühne zu stehen, weil äh, sie immer wieder mega gute Sachen äh, zu sagen hat auch. Und ähm, Ich habe mir gedacht, wir fang, ich stelle dir auch ein paar Fragen, weil du weißt ja, dass du und äh, der Vater, der gerade oben sitzt, ähm, dass ihr f in dem Bereich Ehe und Beziehungen auch, auch immer wieder ein Vorbild für mich oder uns auch seid, weil ihr, ihr habt zum Beispiel, äh, das habe ich Ihnen nachgemacht, äh, an, an meinem Vatersheim 22. Geburtstag geheiratet, das habe ich tatsächlich auch so gemacht, äh, weil ich dachte, das ist bestimmt ein gutes Zeichen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so hingeworden, aber ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, wie lange seid ihr jetzt eigentlich zusammen und verheiratet?
2: Letzte Woche waren es 40 Jahre und 37 verheiratet.
0: Wow, come on! Es gibt nicht so viele Ehen, die das, äh, glaube ich, geschafft haben. Schwierig. <lacht> Schwierig. Deswegen kommen wir auch eigentlich schon direkt zum Thema. Äh, in eurem Leben äh, gab es immer wieder mal herausfordernde Situationen ähm, für eure Beziehung, aber auch für eure Ehe. Uh, was waren eigentlich die schwierigsten Situationen, die ihr so durchgestanden habt und was waren uh, so die Schlüssel oder, oder auch Prinzipien, damit ihr zusammengeblieben seid?
2: Also die uh, Herausforderungen, die waren einfach meine Krebserkrankung mit 36 Jahren und als mein Mann vor fünf Jahren stark an Depressionen erkrankt ist. Der Schlüssel, also ich muss ablesen, ich kann das nicht frei. Das ist voll okay. Der Schlüssel war immer Jesus in unserer Mitte. Anders geht's nicht. Gebete, Freunde, die gebetet haben, wenn die Kraft nicht mehr da war. Und ehrlicherweise muss ich sagen, bin ich ein Mensch, der eigentlich immer erst probiert, alles alleine zu machen, ob das Beten ist, ob das mit mir selber zu sprechen. Und immer wieder verliere ich dann den Fokus auf Gott und kapituliere. Und dann brauche ich Menschen, auf die ich bauen kann und die dann für uns beten. Wo ich auch nicht lang erklären muss. Wo ich einfach anrufen kann und sage, du, es ist so scheiße jetzt gerade. Bitte bete für das und das. Und ich muss sagen, und das hilft ganz arg. Ähm, ich habe ein Prinzip. Mein Mann ist jemand, der nicht so gern redet. Das ist ein sehr ruhiger Mensch. Und wenn er in einer Depression ist... Ähm, musste ich lernen, dass ich ihn zunächst zwinge und zunächst dränge? Äh, ich weiß es nicht, ob er da Zeiten hat, wo er betet oder ob er mit Gott unterwegs ist. Ich weiß es nicht. Aber ich frage auch nicht mehr, weil das ist etwas, wo er sein Gedankenkarussell hat und das er mit sich ausmachen muss, wo nicht meine Aufgabe ist. Und ich weiß aber, dass Gott dran ist. Und deswegen kann ich da komplett loslassen in der Zwischenzeit. War am Anfang nicht so. Ich war schon immer jemand, der gesagt hat, hast betet, hast in der Bibel gelesen. Du musst beten und, und du musst das alles machen. Und da habe ich ihn eigentlich, glaube ich, eher weiter weggebracht wie hin zu Gott. Und das musste ich lernen, dass er einfach seine Zeit hat und dass Gott ihm seine Zeit gibt und dass Gott für ihn in dem Ganzen einen anderen Zeitplan hat wie für mich. Ich bin einfach ein bisschen schneller und <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber
2: ähm, trotzdem äh, muss ich sagen, ist nachher immer wieder, dass wir dann wieder da zusammenkommen und das zusammen erleben dürfen.
0: Wow, mega gut.
2: Ja. Und es ist schon so, dass ich, also wenn ich in so einer Situation bin oder der Thomas in so einer Situation bin, habe auch ich oft Gott nicht mehr vor der Linse. Also, pff, weil ich dann einfach auch mich zurückziehe und einfach auch in meiner eigenen Welt oft bin. Mhm. Und ich habe dann aber eine gute Freundin, die, wo das irgendwie immer spürt und die, wo sich dann meldet und sagt, hey Eva, das kann schon morgen zum Sexes sein, kommt eine WhatsApp durch, ich habe das Gefühl, dir geht es überhaupt nicht gut. Und dann komme ich auch wieder auf den Weg. Und da bin ich sehr dankbar über die Menschen. Und da muss ich sagen, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, ähm, diesen äh, tageslesen von der Deborah Rosenkranz zu folgen, die wo jeden Morgen um 5 Uhr kriegt man da echt eine Tagesermutigung.
0: Die ist darf. Das schaffe ich
2: nicht. <lacht> jeden Morgen, 5.05 Uhr 5, kommt es. <lacht> Und ähm, die hat mir zum Beispiel in ihren ganzen äh, ja, das was sie da eben schreibt, hat sie mir auch gezeigt und immer wieder mich ermutigt, dass ich sagen darf, auch wenn ich nicht äh, perfekt bin, so wie ich mir das manchmal wünsche, bin ich bei Gott immer wertvoll, immer. Ich bin wertvoll, ob ich auch mal jetzt nicht beten kann, ob ich keine Bibel lese, ob ich äh, ja und bin auch wertvoll, wenn ich meinen Mann in Ruhe lasse. Das also ich lernen musste, dass das eine ganz wichtige Zeit ist, da einfach zurückzugehen. Und sie hat da ein Zitat, das mich immer, das be äh, bewegt mich zurzeit immer: Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du wertvoll bist. Also das ist was, was für mich ganz arg ähm, weiterbringt.
0: Mm, wow. Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Mega krasses Zitat. Ähm ja, wir hatten es letzte Woche oder in den letzten Wochen haben wir uns gesehen und haben ja dann ab und zu auch miteinander geschnackt und... <lacht> haben wir auch über die message von letzte woche haben wir uns auch unterhalten mhm. ähm, wo ich es ja hatte von dem thema dass sex ja auch äh, ein eine art ich nenne es jetzt einfach mal beziehungskleber ähm, ist äh, und wenn du das so erzählst dann ich will jetzt vielleicht für den einen oder anderen weird, dass ich mit meiner Mama darüber reden kann, aber ich kann das, <lacht> ähm, dass wahrscheinlich Sex in diesen Momenten oder in diesen Phasen, das sind ja nicht nur Momente, das sind ja oft dann Phasen über mehrere Wochen auch, ähm, wahrscheinlich nicht so das präsente Thema war. Ähm, aber was war denn, oder was ist für euch eigentlich dann Beziehungsklebstoff geworden? Weil äh, man muss ja irgendwas machen, damit es zusammenhält.
2: Ja, da ist zum Beispiel der Bibelvers vom 1. Korinther 13, 13, sehr bekannt. Was, glaubt, äh, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und da eben auch wieder, dass man einfach Jesus als Mittelpunkt hat, das ist der Glaube. Ähm Dann habe ich noch einen Bibelvers aus Jeremia 29, 11. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und diese gemeinsame Hoffnung, finde ich, ist ein ganz wertvoller Beziehungskleber in einer äh, äh, in der Beziehung eben. genau Und im Leid. Einfach das Leid, wenn das da ist, dass man dann halt irgendwann doch wieder nach oben kommt. Und ich, ich sage das mal auch immer so ein bisschen den inneren Schweinehund auch überwindet und sagt, hey, ich möchte jetzt wieder mit Jesus unterwegs sein. Weil diese Hoffnung, die schenkt er uns einfach. Und die Liebe, ähm, das Wichtigste, diese Beziehungsliebe, als auch die Agapeliebe und die Filia, diese freundschaftliche Liebe, die sind sehr wichtig. Es ist auch diese Eros-Liebe sehr wichtig, aber ähm, Gott schenkt uns die, aber sie darf einfach nicht Priorität sein. Und da muss ich einfach noch dazu sagen, ich habe eine, das ist eigentlich echt ein neues Beispiel, ich habe eine Geschäftskollegin, die ist nicht mit Jesus unterwegs, aber sie sagt einfach zu mir, weißt du, Eva, jeden Tag sechs, ein, zweimal, das ist das Wichtigste. Sonst brauche ich meinen Mann nicht. Und ich sage, ja, und wenn, wenn er krank ist und wenn das nimmer geht, ja, dann gehe ich halt, dann suche ich mir einen anderen. Und sie ist jetzt, und da ist mir auch mit diesem Beziehungskleber, mit diesem Papier Woche wieder so bewusst worden. Und jetzt ist sie selber an Depressionen erkrankt. Und sie sagt, sie kann die Sexualität nicht mehr ausleben, aber ihr Mann bleibt bei ihr. Das ist der Unterschied jetzt. Gell? Jetzt hoffe ich, dass sie da merkt, was, sie, ähm, was für sie vorher wichtig war. Und ich wünsche ihr und bete für sie, dass sie jetzt einfach andere werden Kennenland.
0: Das ist so gut. Das ist auch ein super Beispiel, eigentlich um nochmal zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir, da wo wir sind, dass wir die Bibel sind, was die meisten Menschen lesen und dass du eben auch, das hast mir ja auch erzählt, dass du einfach gesagt hast, ja aber noch bevor das irgendwie so war, dass du gesagt hast, ja aber was würdest du machen, wenn es so wäre? Und, und ich denke mir dann da auch hinzustehen, zu sagen, guck mal, und jetzt das aufzuzeigen, zu sagen, guck mal, jetzt bist du selber in der Situation, wo du gesagt hast, ich gehe weg ähm, und dein Partner ist aber bei dir geblieben, ähm, finde ich eigentlich ein mega Symbol, auch zu sagen, hey, guck mal, ich weiß nicht, wir, wir wissen nicht den, den Status äh, des Partners, ob er, ob er da vielleicht äh, gewisse Werte lebt oder, oder bekommen hat, aber es mhm. ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Aber ich sehe jetzt gerade noch, dass du zwei Bücher dabei mhm. hast. Also was ähm, ich noch geschwindet ja. habe,
2: ähm zu dieser Liebe sagen will, die wo eben nicht nur ähm, die Sexualität ist, sondern wichtig ist, finde ich, dass man als Ehepaar oder ja, dass man einfach äh, Dinge macht, die eben auch dieser Beziehungskleber sind, zum Beispiel ein Date ausmachen, äh, Gespräche führen, Rituale, Kinder, Enkel, ein Spieleabend, gemeinsame Hobbys. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Beziehungskleber, die wo... Ähm, eine Beziehung stabil machen.
0: Ja, das ist, das ist ganz tief. Genau. Aber du hast noch zwei Bücher mit dabei, ja. die, äh, die also haben auch was mit diesem Beziehungskleber zum Tun. Genau. Ne?
2: Also das eine, das heißt, entfalte deine Ehe. Das ist von John und Lisa bewährt. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Da habe ich mir nur zwei Sachen rausgemarkert. Ähm, eine 50-jährige Ehe kann 50 Jahre der Mühsal sein oder 50 Jahre ununterbrochener Glückseligkeit. In den meisten Fällen ist jedoch eine ist Ehe jedoch eine Collage vieler unterschiedlicher Phasen. Das ist das, was ich eigentlich jetzt auch heute gesagt habe, so dieses ja. dieses äh, ja was was Beziehung eigentlich ist und dann noch. Die Bedeutung der Ehe zweifellos ist sie etwas ganz Wunderbares, aber teilweise ist sie auch ein sehr schmerzhafter Prozess. In deiner Ehe hast du vermutlich auch schon Tage erlebt, die mehr wie Zeiten auf dem Zahnarztstuhl sind, als wie ein Strandspaziergang. Und falls du solche Tage noch nicht hattest, sie kommen. Ich denke, sie kommen bei jedem. So wie Nina vorhin gesagt hat, dem, wo sie, der, der, der sagt, er hat sie nicht, ja, der muss mit sich selber fertig werden. <lacht> <lacht> Und gerade in diesen schmerzvollen Momenten ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wozu die Ehe da ist. Also das ist ein sehr gutes Buch, das ist ein Andachtsbuch, das ist äh, ja, alles eigentlich. Und dann ist das eigentlich mehr noch, was ähm, ja, es ist, ist auch so, Jesus, man soll immer, was steht drin, das heißt Zwei, Zweisamkeit, 52 Ideen, um ihren Partner zu überraschen, von Gary Chapman, der wo auch diese fünf Sprachen der Liebe ähm, ge geschrieben hat. Und dann kommt da immer, Moment, immer, wenn man so, ein Andacht, so eine Andacht oder so eine, so eine Idee da macht, wo man den Partner überrascht hat, kommt immer den Dritten im Bunde mit einbeziehen. Also da kommt, was man machen kann an dem Tag, aber dann kommt den Dritten im Bunde mit Einbeziehen, mit wichtigen Bibelstellen und das ist einfach sowas Hilfreiches.
0: Hm, wow, vielen Dank für deine Offenheit äh, und für den Einblick in eure Ehe ähm, und äh, ich hoffe tatsächlich, dass du jetzt ein paar Dinge mitnehmen konntest. Ich finde diesen letzten Gedanken super, den möchte ich gerade auch spontan aufgreifen. Ich habe das mal bei einer Predigt an einer Hochzeit gepredigt. Das Wort Ehe besteht aus drei Buchstaben. Aus E, aus H und aus E. Ein Egoist und ein anderer Egoist und in der Mitte ist der Herr. Und genau das ist es, wenn wir über Ehe sprechen. Dass wir uns bewusst machen, wir sind... Wie wir sind, wir haben unsere Macken, wir haben unsere Fehler, aber wenn wir Jesus in unserer Mitte haben, dann, dann macht es so einen Unterschied. Und ich lade dich ein, wenn du, genau, danke Mama, danke, herzlichen Applaus, schön, dass du da warst. Wir haben es gerade davon gehabt, ich möchte euch nochmal einladen. Wenn du jetzt gerade auch nur diesen Podcast hörst und sonst noch nichts gehört hast darüber, wir werden Ende des nächsten Monats, am 25. September, werden wir einen Ehetag machen. Wir wollen investieren in unsere Beziehungen. Warum? Weil wir in dieser Kirche davon überzeugt sind, dass Ehe die wichtigste und kleinste Gemeinschaft ist, die wir haben. Was wollen wir machen? Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns Dinge vertiefen. Und wenn du die Ehepaare unserer Kirche haben alle schon eine persönliche Einladung bekommen, aber wenn du sagst, hey, ich bin auch verheiratet und ich glaube, es täte mir gut, weil vielleicht bist du gerade in so einer Krisenphase drin, vielleicht bist du gerade aber auch in, in, einer, in einer Höhenphase drin und, und, und wir können uns an dir, von dir ermutigen lassen, dann sei mit dabei. Es wird Zeiten geben, wo wir uns gegenseitig austauschen, wo wir uns gegenseitig ermutigen können. Wir werden Inputs haben und das Ziel ist, dass wir am Ende mehr und mehr merken, E funktioniert gemeinsam. Und die größte Lüge, die wir haben, ist die, dass du Probleme vor Augen hast und dir eingetredet wird, dass du der Einzige bist, der diese Probleme hat. Das ist nicht so. Ich habe vorhin gesagt, wir haben zwei Bibelverse gehabt in dieser Serie, die immer wieder kamen. Und der zweite Bibelvers steht in Philippa 2, Vers 3 bis 4. Da heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist so ein wichtiges Statement. Das ist der Kleber für Beziehungen schlechthin, wenn wir es schaffen, höher von meinem Gegenüber zu denken, von meinem Ehepartner zu denken, von meinem Partner im Allgemeinen, von meinen Freunden zu denken. Und wenn das nicht nur einseitig passiert, dann passiert ganz viel göttliches Beziehungsknow-how. Jeder soll auch auf das Wohl des Anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. That's it. Und ich will euch zum Abschluss dieser Serie einen letzten Gedanken mitgeben. Und der klingt folgendermaßen. Ich glaube, Beziehungen sind nicht schwer. wenn wir nicht alleine dran arbeiten. Stell dir vor, eine Person versucht, ein Sofa zu tragen. Es wird ziemlich schwierig. Wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Zu zweit können sie dieses Sofa doch relativ weit tragen. Es ist vielleicht immer noch schwer, es ist immer noch klobig und manchmal passt es nicht so gut durch den Türrahmen oder durchs Treppenhaus. Ich weiß, wovon ich rede. Aber es ist so wichtig, wenn wir das zusammentun dann passen die Dinge. Amen.